0: Ziele und Vorsätze, Vorhaben, Maßnahmen sind nicht das Gleiche. Vor ein paar Tagen habe ich gepostet, was sind eure Ziele für das Jahr. Ihr hatte ganz viele Ideen. Was aber teilweise aufgefallen ist, ist, dass es eigentlich keine Ziele waren, die da genannt wurden. Weniger Geld ausgeben ist kein Ziel. Das ist das irgendeine Form von Vorsatz, der so diffus formuliert ist, dass, dass er nie in Erfüllung gehen wird. Salut ihr Money Pennies! Passend zum neuen Jahr hört ihr heute die Aufnahme des Money Talks zum Thema Ziele. Ihr wisst ja, jeden ersten Mittwoch im Monat findet ein Live Money Talk auf Instagram und auf Facebook statt, in dem ihr mir dann auch live eure Fragen stellen könnt. Also... In Kalender eintragen, jeder erste Mittwoch im Monat. In diesem ersten Teil des Money Talks zum Thema Ziele erzähle ich euch, warum Ziele so wichtig sind, woher du weißt, welche Ziele du dir überhaupt setzen sollst, warum ich persönlich auf unrealistische Ziele setze und nach welchen Methoden du dir Ziele setzen solltest. Außerdem erfährst du, wie Money, Penny Marie innerhalb eines Jahres ihr Vermögen verdoppelt hat. Und das mit nur 26 Jahren. Da könnt ihr wieder mal einiges mitnehmen, also unbedingt anhören. Viel, viel Spaß dabei. So, jetzt sind wir, bin ich überall live mit euch zusammen. Herzlich willkommen Instagram, herzlich willkommen Facebook, herzlich willkommen Podcast und die anderen 18 Kameras und Mikrofone, die hier gerade noch um mich herum stehen. Heute geht es um das Thema Ziele. Wie ihr wisst, eines meiner Lieblingsthemen, genauso wie Zeit und Fokus und ganz viele andere schöne Sachen. Ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber so ist es. Ziele. Pünktlich zum neuen Jahr dachte ich, ich mache mal einen richtig schönen Live-Talk zu dem Thema, was euch wahrscheinlich heute oder die letzten Tage auch alle begleitet hat. Vorsätze, Ziele, wie soll das nächste Jahr werden? Und darum geht es in der nächsten Stunde, eine Stunde sind wir live und ich werde euch erzählen, warum Ziele wirklich so wichtig sind, wie ich mir meine Ziele setze und warum ich das mache, was es mir gebracht hat bis jetzt, wie man überhaupt herausfindet, was die eigenen Ziele sind, also was ist eigentlich so das Dach darüber, wie komme ich überhaupt dann zu meinem Ziel hin. Da werde ich euch zwei Methoden vorstellen zu dieser, ich sag mal, übergeordneten Zielsetzung, dann schauen wir uns an, wie setzt man sich Ziele, sodass man sie auch erreicht. Da gibt es ein paar sehr, sehr wichtige Sachen, die ich da gerne mit euch teilen möchte. Da machen wir ein paar Beispiele und dann eben auch sehr konkret, wie erreiche ich denn nun meine Ziele? Also was, angenommen, ich habe jetzt mein Ziel, was muss ich dann tun, um es tatsächlich zu erreichen? Und am Ende, wenn ich mal nicht bis kurz vor Schluss fasle, gibt es auch noch genug Zeit, um eure Fragen zu stellen. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt mal los, eure Fragen, meine Empfehlung, postet die einfach später rein, wenn ich dazu aufrufe, weil ansonsten komme ich hier mit dem ganzen Rumgescrolle äh, gar nicht klar. <lacht> also behaltet sie noch ein bisschen für euch und dann ballert sie Gerne in den Chat einfach rein, in die Kommentare, wenn es denn dann soweit ist. Also Ziele. Warum sind Ziele so wichtig? Für mich persönlich, ich glaube, das war auch schon mal ein Instagram-Post, ich kenne nichts, was so gewaltig ist wie Ziele, was so eine enorme Kraft in uns Menschen freisetzen kann, wie richtig gute, emotional aufgeladene Ziele das, Ziele bringen mich persönlich so krass weiter und ich habe da zwei Zitate mitgebracht und beide sind lustigerweise von Mark Twain und das erste ist, wer nicht weiß, wo er hin will, muss sich nicht wundern, wenn er ganz woanders ankommt. Finde ich ein richtig schönes Zitat. Mehr braucht man zu Zielen eigentlich schon gar nicht sagen. Es geht halt darum, wo du hin willst. Und nur wenn du weißt, wo du hin willst, kannst du auch da ankommen. Und das zweite Zitat, auch von Mark Twain, wie gesagt, nachdem wir das Ziel endgültig aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Das heißt, Ziele, das ist wie so eine wie so eine Navigation. Also wie ein dein Polarstern, auf den du immer... Wo du immer genau weißt, aha, da will ich hin. Und wenn du das auf einmal nicht mehr hast, nicht mehr dein Ziel vor Augen hast, da musst du richtig rackern, weil du ja gar nicht weißt, wo du hin willst. Also du musst wissen, wo du hin willst. Du musst das Steuer in der Hand haben. Und das schaffst du nur, wenn du weißt, wo du überhaupt mit diesem Steuer hin willst. Ansonsten gibt es gar keinen Grund, irgendein Steuerrad der Welt in die Hand zu nehmen, wenn du nicht weißt, wofür. Und wenn du dein Leben nicht planst nach deinen Zielen, dann tun es halt andere für dich. Dann bist du Spielball der Ziele von anderen Leuten. Also, du musst wissen, wo du hin willst und wenn du dein Leben nicht planst, dann planst halt andere, dann bist du Spielball der Ziele von anderen Menschen, weil du selber gar nicht weißt, wo du hin willst und ständig Ja zu allem Möglichen sagst und hiermit machst und damit machst und aber nicht so richtig weißt, wo du selbst hin willst. Und ganz ehrlich, das ist, also nicht nur, dass du so höchstwahrscheinlich nicht das erreichst oder nicht das Leben leben kannst, was du dir erhoffst, sondern das ist auch emotional gefährlich, So entstehen Lebenskrisen im Sinne von, naja, ich mache mal irgendwie, ich weiß gar nicht so richtig, wohin, aber bin mir dessen gar nicht so bewusst. Und auf einmal mit 45 wachst du auf und denkst, fuck, wie bin ich jetzt eigentlich hier hingekommen? Das ist überhaupt nicht das Leben, was ich haben wollte. Ich wollte doch eigentlich, war mein Traum doch dies und das und jenes, hast es aber nie richtig für dich definiert, sodass es auch einen Weg dahin gegeben hätte. Also keine Ziele zu haben, kann zu Lebens- oder zu großen Krisen, emotionalen Krisen führen. Und dann hast du natürlich schon einige Jahre auf einem nicht vorhandenen Pfad vergeudet. Also besser jetzt hinsetzen und die Ziele vernünftig definieren. Gerne auch für die nächsten 15, 20 Jahre kommen wir später drauf, damit du weißt, wo du hin willst und nicht auf einmal aufwachst und dir denkst, damn it, was, was ist denn jetzt eigentlich los, wo bin ich überhaupt? Auch eine schöne Analogie, wie ich finde, ist so dieses Bestellung aufgeben. Ja, du lockst dich auch nicht bei Zalando ein und sagst, äh, ja, schick mir mal irgendwas Schönes. Würdest du auch nie auf die Idee kommen. Warum solltest du das also bei deinem Leben machen? So Bei Zalando sagst du auch ganz genau, ich will gerne den Mantel in Rot, Größe S, mit Kragen, ohne Kragen. Und genau so verhält es sich auch mit deinen Zielen im Leben. Du musst eine Bestellung aufgeben. Manche sagen ans Universum, jetzt ist jetzt gar nicht so esoterisch gemeint, aber natürlich vor allem auch an dich selber, sodass du dann die Maßnahmen ergreifen kannst, die dich an dein Ziel bringen. Und je spezifischer dieses Ziel ist, desto besser natürlich, sonst weißt du ja gar nicht, welche Maßnahmen dich zu deinem Ziel bringen. Und ich habe in den letzten Jahren, also ich arbeite seit ja, vielleicht so, Vier, fünf Jahren intensiv mit Zielen und glaubt es mir oder nicht, ich weiß auch nicht genau, wie es funktioniert, aber die Ziele, die ich mir gesetzt habe, schriftlich festgehalten habe, so unrealistisch und utopisch sie sich auch in dem Moment angefühlt haben, ich habe sie erreicht und ich hätte sie, ich wäre nicht da angekommen, wenn ich mir dieses Ziel nicht gesetzt hätte. Und ich habe jetzt noch äh, passenderweise eine E-Mail bekommen, das war am Sonntag, den 30. Dezember, also vor ein paar Tagen, vor, vor Neujahr, vor dem Jahreswechsel. Und da hat mir die Marie, eine Moneypenny, eine E-Mail geschrieben und äh, ich lese mal einen Auszug daraus vor, weil es einfach passt wie Arsch auf Eimer. Also Marie schreibt, nach Anfang des Jahres schien es relativ unrealistisch, aber trotzdem war da dieses Ziel, war da diese Zahl, die ich unbedingt bis Ende des Jahres erreichen wollte. Ein Vermögen von 30.000 Euro und das mit meinen 26 Jahren. Sie hat sich also ein unrealistisches Ziel gesetzt, hat sich vollkommen utopisch angefühlt, 30.000 Euro mit 26 Jahren. Ich habe seit April jeden Monat fleißig mehr als 50% Prozent meines Einkommens gespart und so dieses Jahr mein Vermögen von anfangs 15.000 Euro verdoppelt. Chaka schreibt sie, fühlt sich richtig gut an. Es hat mir so geholfen, mir ein konkretes Ziel zu setzen und aktiv darauf hinzuarbeiten. Wenn meine monatliche Sparrate noch nicht so hoch war wie geplant, habe ich immer überlegt, wie ich jetzt noch zusätzlich Geld einnehmen kann. Das hätte ich ohne dieses Ziel vor Augen sicherlich nicht geschafft oder überhaupt nicht versucht. 2019 steht bei Ihnen eine knackige Gehaltserhöhung an, sodass sie ein Vermögen von 50.000 bis Ende des Jahres anstrebt, mit dann wahrscheinlich 26, 27 Jahren. Und sie ist felsenfest davon überzeugt, dass sie auch das schaffen wird. Und in dieser E-Mail steckt, glaube ich, <lacht> dieser gesamte Money Talk einmal noch richtig schön zusammengefasst. Die gesamte Philosophie und auch meine Philosophie hinter Ziel, Sich ein Ziel zu setzen... Gerne auch relativ unrealistisch, komme ich gleich noch drauf. Und dann einen Plan zu erarbeiten, Maßnahmen davon abzuleiten. Bei Marie war es jetzt, 50% Prozent des Einkommens zu sparen. So, und wenn das mal nicht so richtig hingehauen hat, sondern vielleicht nur nur 45% waren, dann hat sie sich überlegt, verdammt, wie kann ich jetzt noch zusätzlich Geld einnehmen? Also auch dieses, das Wörtchen wie ist da ganz entscheidend, nicht ob, ja, mal schauen, ob ich meine Sparrate erreiche, sondern wie sie die erreicht. Und da steht so viel Power drin, in dieser Denkweise das so umzudrehen. Und das ist genau das, was Ziele mit euch machen. Die geben euch Struktur, die geben euch einen Rahmen, die geben euch den Polarstern, wo ihr hin wollt. Und dann werdet ihr den Weg schon finden. Vor allem, wenn es so ein Ziel ist, das euch wirklich etwas bedeutet und emotional berührt. So, also Paradebeispiel von Marie. Richtig coole Geschichte. An dem Punkt, oder wenn es auch, auch in meinem Kurs zum Beispiel darum geht, sich ein Ziel zu setzen, ähm, haben manche immer so eine Schwierigkeit. Naja, ich weiß gar nicht so richtig, was ist denn, was sind denn meine Ziele? Wo will ich denn hin? Woher soll ich denn jetzt genau wissen, was meine Ziele für die nächsten Jahre sind? Und deswegen habe ich euch jetzt mal zwei Methoden mitgebracht zur Zielsetzung aber noch einen Schritt höher. Also wie finde ich überhaupt heraus, was ich, wer ich vielleicht sein möchte, was ich erreichen möchte, um davon wiederum meine Ziele abzuleiten und davon dann wiederum meine Maßnahmen abzuleiten. Da habe ich ein, eine Methode mitgebracht aus einem meiner absoluten, lebensverändernden Lieblingsbücher. Das ist von Stephen Covey, »Die sieben Wege zur Effektivität«. Wer mich kennt, weiß, dass ich das immer mal wieder in irgendeine Kamera halte. Und Stephen Covey hat ähm, das Charakterleitbild erfunden oder zumindest schreibt er davon in seinem Buch. Und das Charakterleitbild ist quasi ein Konstrukt oder später dann als, als Endergebnis ein Dokument, in dem du runterschreibst, wie du als Charakter sein möchtest, auch in verschiedenen Rollen des Lebens, als Mutter, als vielleicht Schwester, als Vorsitzende irgendeines Vereins, als Chefin, ähm, als Handballspielerin, als Teamcaptain, alles Mögliche. Also, dass man so in die verschiedenen Rollen reingeht und sich überlegt, wie möchte ich sein? Woran, an welchen Prinzipien möchte ich mich orientieren? Welche Werte sind mir wichtig? Das könnte sowas sein wie ich möchte beide Seiten anhören, bevor ich mir ein Urteil bilde. Ich möchte nie meinen Humor verlieren. Ich will mich bemühen, gutes Gleichgewicht zwischen Beruf und Familie herzustellen. Ich möchte, mein Geld, wird, mein Geld wird mein Diener sein, nicht mein Herr. Das ist auch aus dem Buch, fand ich ganz schön. Ich will ein Mensch sein, der die Initiative ergreift, um seine Lebensziele zu erreichen. Also all so Dinge, also Wertekonstrukte, wie ihr euch als Mensch seht, wie ihr gerne sein würdet. Da gibt es ja auch diese schöne Übung, ich weiß nicht mehr, aus welchem Buch das jetzt wieder war, aber sich vorzustellen, man ist bei seiner eigenen Beerdigung anwesend und sich dann zu überlegen, was die Menschen über einen sagen, wenn man tot ist. Ja, kann, man. <lacht> kann man machen, muss man aber nicht. <lacht> aber so von der Denkweise her finde ich das eigentlich auch ganz schön, denn es geht immer um das Gleiche, nämlich so ein inneres Wertekonstrukt, das mal zu formulieren Und aufzuschreiben. Und davon können ja dann wiederum Ziele abgeleitet werden. Mhm. Ja, wenn du sagst, ich möchte halt irgendwie, ich möchte ähm, keine Geldsorgen machen müssen oder wir sind jetzt nun mal hier in einem finanziellen Setup oder ich möchte in der Lage sein, richtig gut finanziell für meine Kinder sorgen zu können. Die sollen später sagen, es hat ihnen nichts gemangelt. Also also diese Werte lassen sich ja dann wieder auf Ziele ummünzen. Okay, dafür brauche ich dann also einen gewissen Geldbetrag. Den bekomme ich, indem ich das und das mache. Und schwupps, geht es eigentlich schon los. Also man kann da dann eigentlich gar nicht nicht in dieses Ziele-Setzen verfallen. Und so kann man also durch dieses Charakterleitbild so eine Richtung und auch einen Rahmen festlegen. Und es fällt damit mit diesem übergeordneten Konstrukt einfach viel leichter, Entscheidungen auch zu fällen im Leben und Ziele zu setzen und die Entscheidung, die dann natürlich auf das Ziel einzahlen oder eben auch nicht. Also das war Punkt eins, mal so ein Charakterleitbild, vielleicht ganz gut, so Anfang des Jahres sich da mal einen Tag hinzusetzen und aufzuschreiben, wie möchte ich eigentlich sein, nachzulesen, wie gesagt, in sieben, die sieben Wege der Effektivität. Das Zweite, was ich euch gerne vorstellen möchte, ist der Zweck der Existenz. Das ist eine Methode aus diesem Buch hier, Big Five for Life, Auch ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch lese ich jedes Jahr, jetzt auch über Weihnachten wieder gelesen. Und da geht es darum, sein Zweck zur Existenz, warum existierst du? Was ist eigentlich deine Aufgabe? Warum bist du da? Welche Delle im Universum möchtest du hinterlassen? Darum geht es bei deinem Zweck der Existenz, also zu definieren, warum man existiert und was man zu dem Zweck seiner Existenz machen möchte. Das könnte alles Mögliche sein, zum Beispiel Tieren helfen, um aus dem Finanzding jetzt ein bisschen rauszukommen. Also Tieren helfen kann irgendwie sein, Mensch, meine Mission ist es, ich bin super tierlieb und möchte so gut es geht, so viel es geht, Tieren helfen. Das kann dein Zweck der Existenz sein. Und dadurch ergeben sich dann ganz automatisch Ziele und auch Aktionen, die auf deinen Zweck der Existenz Einzahlen, so dass du den auch erreichst. Das ist ja schließlich das Ziel. Wenn also dein Zweck der Existenz lautet, Tieren helfen, ergeben sich dadurch zum Beispiel Aktionen wie oder auch Ziele. Ich möchte gerne ein eigenes Tierheim eröffnen. Kann ja ein Ziel sein. Ja, In den nächsten oder bis 2025 möchte ich ein eigenes Tierheim eröffnet haben mit den und den Kriterien meinetwegen. Oder Tierpartenschaften zu übernehmen ist auch dann eine Maßnahme oder eine Aktion oder Aufklärungsarbeit über bedrohte Tiere anzuleisten. Also auf einmal kommen da so viele Ideen, wenn man einmal diesen Polarstern definiert hat, warum man hier ist und was man auf dieser Welt vielleicht erreichen oder sogar auch verändern möchte. Und so ist dieses Ja, dieser Zweck der Existenz oder auch das Charakterleitbild kann man auch in Kombination machen. Das eine stieß das andere nicht aus. Ich finde beide Methoden sehr schön, um mal dieses übergeordnete Warum eigentlich greifbar zu machen. So, und wenn ihr das habt, wenn ihr wisst, okay, warum mache ich den ganzen Quatsch eigentlich, dann kann man daraus gewisse Ziele ableiten. Da möchte ich jetzt gerade zu Jahresbeginn auf ein kleines aber feines Detail eingehen. <lacht> Ziele und Vorsätze, Vorhaben, Maßnahmen sind nicht das gleiche. Vor ein paar Tagen habe ich gepostet auf Instagram, glaube ich, was sind eure Ziele für das Jahr? Haben da mal so ein bisschen durchgeguckt und ihr hatte ganz viele Ideen, was super cool ist, also ganz ganz aus ganz verschiedenen Bereichen auch. Was aber teilweise aufgefallen ist, ist, dass es eigentlich keine Ziele waren, die da genannt wurden. Weniger Geld ausgeben ist kein Ziel. Das ist, wenn überhaupt, also es ist eine Maßnahme oder vielleicht irgendeine Form von Vorsatz, der so diffus formuliert ist, dass, dass er nie in Erfüllung gehen wird. Also weniger Geld ausgeben oder, ja, mir fällt gerade gar nichts anderes gar kein anderes Beispiel dazu ein, aber das sind keine richtigen, oder abnehmen. Ja gut, wann, wie viel, was denn, was denn abnehmen? Also wie man sich so Ziele setzt, du merkst schon, ist sehr, sehr entscheidend dann auch für die Erreichung. Ansonsten weißt du wieder nicht, wo du eigentlich hin willst. Weniger Geld ausgeben, das ist erstmal irgendwie negativ formuliert. Man könnte auch sagen, mehr Geld sparen. Ja, Also da, du arbeitest dann in dem Moment direkt auf was Positives hin, Und vor allem, wie viel Geld sparen, in welchem Zeitraum, welche Sparrate ist das, was muss ich dafür machen, zack, zack, zack. Das dekliniert sich dann so runter. Und da sind wir auch schon bei einer Methode, die wahrscheinlich viele viele von euch kennen, Ähm, diese, wie man sich Ziele setzt, diese SMART-Methode. Das ist eine Methode aus dem Projektmanagement, denke ich. Und SMART ist ein Akronym. S steht für Specific, also spezifische Ziele, so soll man die formulieren. M, measurable, also messbar. Das A steht dann für attractive, also, ja, so ist schon irgendwie auch gut finden dein Ziel. Dann das R steht für reasonable oder auch ähm, realistisch. Und T steht für timed. Also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und getimed. Also du musst einen Zeitstempel dran machen, bis wann du das erreicht haben willst. Und das finde ich auch alles super, womit ich in dem in diesem Smart nur ein klitzekleines Problem habe, ist das Wort realistisch. Und das erzähle ich euch jetzt, warum das bei mir so ist. Ich glaube, gibt, es gibt nochmal unterschiedliche Ebenen. Definiere ich quasi mein Riesentraumziel. Wer will ich sein? Was will ich machen? Also bin ich hier irgendwo da ganz oben, so wie Marie anscheinend ja auch, die gesagt hat, boah, die Zahl ist echt krass, unrealistisch. Oder bin ich vielleicht schon eine Ebene drunter und überlege mir, was sind jetzt die nächsten Schritte in der nächsten, in der nächsten Woche oder 90 Tage oder so. Also ich glaube, das große Traumziel sollte immer unrealistisch sein. Warum denke ich das? Ich glaube, dass wenn man sich Ziele zu klein setzt, verschenkt man einfach Potenzial. Also unterschätzt wirklich nicht die Kraft von Zielen und vor allem auch von Sehr, sehr großen Zielen. Und das Schöne, was ich finde an unrealistischen Zielen ist, die verlangen dir was ab. Du willst ja was schaffen, du willst ja was machen, du willst ja nicht sagen, ja, also diese Woche, diesen Monat habe ich 30 Euro gespart, mein Ziel für nächstes Jahr ist es, 35 Euro zu sparen. Ja, gut. Das kann doch also ja, ist bestimmt auch nett so, aber das ist doch jetzt nicht der Krach, wo du denkst, boah, geil, jetzt habe ich richtig was erreicht. Da habe ich mich richtig weiterentwickelt und Weiterentwicklung ist da genau auch das Stichwort. Wenn du dir realistische Ziele setzt, dann gehst du von der Person aus, die du aktuell bist. So. Gut. Relativ leicht zu erreichen. Ich muss nicht viel dafür machen, weil es ist ja realistisch. Ich kann mir ja vorstellen, ah, okay, dann mache ich das, das, das und dann habe ich mein Ziel erreicht. Boom. Ja, gut, ist dann vielleicht schön fürs Ego, aber ob du damit jetzt wirklich deinen Meilenstein erreichst, wage ich zu bezweifeln, dein großes Ziel. Wenn du dir aber unrealistische Ziele setzt, dann gehst du vom Ziel aus, von dem, was du, wer du sein willst, was du haben willst, was du tun möchtest. Das ist dein Anker, nicht die Person, die du gerade bist. Du willst am Ende dieses Jahres nicht die gleiche Person sein, die du gerade bist. Sonst wäre es ja schon überglücklich und happy und bräuchst wahrscheinlich irgendwie gar nichts mehr machen. Sondern du hast ja ein großes, ein großes Traumziel, das du erreichen möchtest. Und das ist der Maßstab. Der Maßstab ist hier. Der ist nicht hier, wie du gerade bist, sondern du willst dahin. Und um dahin zu kommen, musst du dich als Person weiterentwickeln. Du musst neue Wege gehen. Du musst vielleicht andere Ideen haben, neue Leute kennenlernen, die dich, die dir helfen auf deinem Weg. Dinge lernen, Seminare besuchen, keine Ahnung, raus, aus dir rauskommen, dich weiterentwickeln. Und deswegen ist dieses Ziel ja auch so unrealistisch, weil du gerade vielleicht nicht die Ressourcen dafür hast, aber ganz ehrlich, die sind ja höchstwahrscheinlich da. <lacht> ja, natürlich musst du dann halt den Arsch hochkriegen und es dann auch umsetzen und dich dann halt da reinfuchsen und das machen. Aber wenn dein Traumziel so emotional aufgeladen ist und dich so, so fesselt, dann wirst du deinen Arsch schon hochkriegen. Man muss sich halt nur trauen. Man muss sich halt auch mal trauen, große Ziele zu setzen, wenn man auch noch nicht so richtig weiß, wie man das dann jetzt dann machen muss. Nimm ne Marie, ihr mit 26 Jahren ihr, ihr Vermögen verdoppeln auf, von 15 auf 30.000 Euro. Da saß die auch nicht zu Hause und hat sich überlegt, na ja, das schaffe ich nicht, dann nehme ich lieber nur 17.500 Euro. Sondern die hat sich gedacht, fuck, das ist meine Zahl, da will ich hin. Was muss ich tun? Und wie komme ich da hin? Und diese Magie, diese Energie, das haben kleine Ziele nun mal nicht. Dafür musst du dich nicht weiterentwickeln, sondern ein großes Ziel verlangt dir höchstwahrscheinlich dann einiges ab, aber das ist ja auch das Coole daran, wie ich finde, also daran zu wachsen. Und beim nächsten Mal ist es dann vielleicht noch ein größeres Ziel oder auch in einem anderen Bereich. Plus, und das ist vielleicht dann noch mal ein bisschen greifbarer auch, großes Ziel, wenn du den großes Ziel setzt und selbst wenn du es nicht erreichst, es geht nicht darum, es 100% zu erreichen, es geht darum, so nah wie möglich dran zu kommen. Wenn du ein großes Ziel dir setzt und es selbst nur zur Hälfte, zu 50%, zu 80% erreichst, ich schwöre dir, hast du immer noch viel mehr erreicht, als hättest du dir so ein kleines Furzziel irgendwo hier unten gesetzt, um 2,50 Euro mehr zu sparen oder 100 Euro im Monat mehr zu verdienen. Also selbst wenn du dein großes Traumziel ist, wenn das so unrealistisch ist, dass du es nicht zu 100% triffst, sondern nur zu 50 oder 80, sind das immer noch 500 Prozent mehr höchstwahrscheinlich wahrscheinlich an Outcome, als an Ergebnis, als das, was du erreicht hättest, hättest du dir ein kleines Ziel gesetzt, was ganz gemütlich und realistisch ist und hättest das zu 100 Prozent erreicht. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr entscheidender Faktor, ein Pluspunkt gegenüber großen Unrealistischen Zielen. Und noch ein Aspekt davon, wo ich mich gerade wieder so nachschrie, noch ein Aspekt davon ist auch Hindernisse. Also je größer dein Ziel ist, desto größer können auch die Hindernisse sein und du hast dein großes Ziel immer noch im Auge es werden Hindernisse kommen, wir sind ja nicht bei Wünsch dir was und wir beten ans Universum und das Geld regnet, sondern wie gesagt, du musst den Weg dahin schon gehen und das wird höchstwahrscheinlich verdammt viel Arbeit sein, je nachdem wie groß dein Ziel ist und auf diesem Weg wird es Hindernisse und Probleme geben und äh, alle möglichen Geschehnisse, die du nicht mit eingeplant hast, die kacke laufen, aber wenn dein Ziel richtig schön groß ist, also du kannst es dir auch vorstellen, ja, wenn dein Ziel so groß ist und ein Problem auf dem Weg so groß ist, dann ist das Ziel immer noch viel, viel größer. Das heißt, du bist eher in der Lage, durch deine Vision, durch deine Motivation, dein Ziel zu erreichen, auch dieses im Verhältnis kleine Problem zu lösen wohingegen, wenn dein Ziel nur so furzklein ist wie so ein M&M und dann kommt ein Problem, das ist so groß wie eine Kartoffel, dann siehst du nur noch das Problem und denkst dir, scheiße, ich komme überhaupt nicht irgendwie an mein Ziel und suchst dir dann andere Wege und bist dann wieder 45 und denkst dir, fuck, eigentlich wollte ich doch woanders hin. Also große Ziele, ihr merkt, ich bin da sehr leidenschaftlich, wenn es um große Ziele geht. Also hat für mich so extrem viel in Bewegung gesetzt und einiges einiges an Veränderungen bei mir persönlich bewirkt und ich sehe es, dass, dass es auch bei anderen funktioniert. Also seid mutig, euch ein großes Traumziel zu setzen. Arbeitet dafür, dieses Traumziel zu erreichen und wenn es nur 50% erreicht, das ist immer noch mehr, als wenn man sich gar keins gesetzt hätte oder ein kleines. Und wir wollen ja das Maximum und nicht irgendwie so larifari. So, nichtsdestotrotz Dein langfristiges Traumziel, sagen wir mal, das ist so ein Horizont von 10 bis 25 Jahren. Natürlich ist das dann so groß, dass du das eben nicht mal eben schnell erreichst, sondern der Schlüssel, große Ziele zu erreichen, liegt darin, sie runterzubrechen. Und da wird es wieder realistischer. Also wir kommen von einem unrealistischen Traumziel und brauchen jetzt natürlich realistische Meilensteine auf dem Weg dahin, die wir erklimmen können um dann nach 10, 25 Jahren da zu sein. Ich mache das in der Regel so, mein langfristiges Ziel, wie gesagt, so 10 bis 25 Jahre und dann runterbrechen auf ein Jahr. Könnte man ja jetzt Anfang Januar mal so machen. Also was muss ich in diesem Jahr tun, erreichen? Welche Maßnahmen muss ich treffen, um in diesem Jahr? meine Jahresziele zu erreichen, die dann wieder auf mein 25 Jahresziel einzahlen. Ja, also habe ich am Ende wahrscheinlich irgendwie 25 mal ein Jahresziel nach Adam Riese und die werden dann schon greifbarer, definitiv. Und die dann wiederum runterzubrechen in 90 Tagesziele, also wir sind dann bei einem Quartal. Da wird es nochmal mehr praktikabel und dann noch runterzubrechen pro Woche und dann pro Tag. Du siehst, wir sind, wir haben unser unrealistisches Traumziel oben in den Wolken durchs Runterbrechen kleiner machen, dann doch realistisch gemacht. Ja, wie zum Beispiel vielleicht bei Marie die Sparrate von von 50 Prozent und hat sich überlegt, okay, dazu muss ich mal meine Versicherung angucken, die muss ich kündigen, dies, dies, das muss ich machen. Heute mache ich, heute kaufe ich mir kein Coffee to go. <lacht> Diese Woche ist mein Sparziel 200 Euro. Also wenn man da strukturiert vorgeht und das ganz diszipliniert runterbricht und auch wirklich zu überlegen, okay, was muss ich tun? In welchen Bereichen bin ich noch nicht so weit, dieses Ziel zu erreichen? Wie muss ich als Person auch wachsen? Ja, also euer Ziel zu erreichen liegt ja allein in eurer Verantwortung von niemand anderem sonst. Und dann sich zu überlegen, 25 Jahre, ein Jahr, 90 Tage pro Woche und pro Tag. Und pro Tag ist ja dann sowas von realistisch. Das sind ja dann relativ kleine Schritte, die man geht. Und hinterher sind sie aber einfach, wenn es dann zu einem kompletten Ganzen sich auf einmal zusammenformt, dann wird es halt richtig cool und richtig interessant. Übrigens, ähm, genauso funktioniert ja auch mein Finanzjournal. Ich weiß nicht, wer das schon äh, mal in den Händen hat. Da gibt es vorne, ganz am Anfang, auf den ersten Seiten geht es genau darum, dass ein Traumziel zu definieren und dann runterzuschreiben, was muss ich in einem Jahr machen, was muss ich in 90 Tagen machen und dann geht es auf Wochenbasis weiter und dann auch auf Tagesbasis, dass du dir genau ausschreibst, diese To-Dos muss ich heute machen, um mein Wochenziel zu erreichen. Diese Wochenziele muss ich erreichen, um mein Monatsziel zu erreichen. Diese Monatsziele, Meilensteine, zahlen dann wieder auf mein 90-Tagesziel ein, was dann wieder das Traumziel ergibt. Also, ich finde, so viel, so viel Magic ist da eigentlich gar nicht, gar nicht dabei. Man muss nur einmal, glaube ich, die Methodik verstehen. Wir können ja mal gerne mal ein Beispiel machen. Also, Beispiel, jetzt im finanziellen Bereich. Wir denken ja alle groß. In zehn Jahren möchte ich dreifache Millionären sein. Whatever. Einfach mal, um eine Zahl irgendwie reinzupacken. Zehn Jahre Ziel, dreifache Millionären. Vorher habe ich mir natürlich überlegt, warum will ich das eigentlich? Was bringt mir das? Vielleicht will ich damit zehn Tierheimen eröffnen oder was auch immer. Das heißt, ich muss mir dann überlegen, aha, in zehn Jahren will ich drei, drei Millionen auf einem Konto haben. Was muss ich in den nächsten zwölf Monaten dafür tun? Das könnte zum Beispiel sein, 50 Prozent meines Einkommens sparen und investieren. Nicht nur sparen, sondern investieren. Und zudem muss ich äh, mir ein Online-Business aufbauen, mit dem ich zusätzlich nochmal 50.000 Euro pro Jahr erwirtschafte. Keine Ahnung, ob die Zahlen jetzt so Sinn ergeben, aber nur mal so als Beispiel, wie man das unterbricht auf ein Jahr und dann kann ich mir überlegen, aha, okay, ich will also 50 Prozent meines Einkommens sparen und 50.000 Euro extra an Einkommen erwirtschaften. Was muss ich denn dafür in den nächsten 90 Tagen machen? Was sind denn die ersten Schritte, um das zu erreichen? Ich sollte vielleicht mal meine Ausgaben analysieren und mir überlegen, wo gebe ich denn vielleicht zu viel Geld aus oder unnötig Geld aus oder was ist mir gar nicht so wert, dafür so viel Geld auszugeben? Und die dann entsprechend auf 50 Prozent zu reduzieren. Vielleicht muss ich mal bei der Versicherung anrufen oder mein Handyvertrag wechseln. Also die Sachen, die sich dann daraus ergeben. Außer, Also wenn wir beim Sparen. Ich will die Kohle anlegen. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich muss mich informieren, wie lege ich eigentlich Geld an? Da muss ich mir die entsprechenden Ressourcen raussuchen, um dann zu gucken, dann könnte so ein 90-Tages-Ziel sein, ähm, gewisse Seminare zu besuchen oder Bücher zu lesen oder ein Umfeld aufzubauen oder mit irgendeinem Immobilienmakler, Heini, zu sprechen oder so. Und dann braucht man vielleicht noch eine Business-Idee, wenn man noch keine hat, die könnte ja dann auch ein Ziel sein von 90 Tagen, ein Meilenstein. Okay, ich brauche eine Business-Idee, an die ich wirklich glaube und habe vielleicht schon mal so den ersten, äh, den ersten Entwurf eines Businessplans gemacht. Und dann dekliniert sich das, wie ich finde, relativ von alleine auf die sehr pragmatischen Tages-Action-Items, die ich dann machen muss. Also wir haben jetzt, warum Ziele so wichtig sind, wie ich erstmal quasi den Sinn herausfinde um davon wieder Ziele abzuleiten Zweck der Existenz Charakterbild davon leiten wir dann Ziele ab smarte Ziele gerne aber unrealistisch sie werden quasi je smarter desto, desto weiter wir dann ins realistische kommen in die kurzen Zeiträume und jetzt ist natürlich noch die Frage okay ich habe jetzt also mein Leitbild meinetwegen meine 10 Jahres ein Jahres 90 Tage Wochenziele Meilensteine Tages to-dos Wie sorge ich denn jetzt dafür, dass ich meine Ziele auch wirklich erreiche? Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn doch einfach mal direkt, damit du keine neuen Folgen mehr verpasst. Und hinterlasse auch super, super gerne eine Bewertung. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Also fix abonnieren, gerne direkt bewerten. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.